0: Bei mir heute als Distanzgeister in unserem virtuellen Studio sind meine lieben Gäste, der Carsten, die Tanja und der Holger.
1: Hallo, hier ist der Carsten.
0: Hallo, hier ist die Tanja.
1: Ja, hallo, der Holger hier.
0: Das Thema unserer heutigen Folge ist ein Thema, auf das ich mich schon sehr lange gefreut habe. An dieser Stelle ein kleiner Gruß an den Dorpcast, der uns das Thema möglicherweise so zwei, drei Folgen vorneweg geschnappt hat. Den werden wir da freundlich verlinken. Und zwar wollen wir sprechen über Historizität und über historische Akkurates im Rollenspiel. Also, wir werden sozusagen uns hinabwagen in die verstaubten Tiefen der Archive und da den Staub wegpusten und werden uns intensiv mit Geschichte und historischer Forschung und mit der Adaption im Rollenspiel beschäftigen. Und wir können eine solche Folge nur starten, indem wir zunächst mal uns ehrlich machen, was unsere eigene historische Kompetenz angeht. Und aus diesem Grunde werde ich jetzt meinen Cast einem knallharten Quiz unterziehen und werde in aller Öffentlichkeit herausfinden, ob die drei was drauf haben oder nicht. Jeder, der uns zuhört, der kann natürlich gerne mitraten und kann mal schauen, ob er was drauf hat. Und wir machen das in diesem ganz klassischen, knüppelharten Stil, dass ich keine Zusammenhänge abfrage oder große Perspektiven. Nö, das ist alles viel zu eitel. Ich will Jahreszahlen wissen und sonst nichts anderes. Und ich fange an mit einer Warm-Up-Frage. Lieber Cast. wer von euch kann mir sagen, wann der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist?
2: 1939.
0: Ganz hervorragend. Ich gehe davon aus, das hätte hier jeder gewusst. Carsten, wieso ist das eine Jahreszahl, die man weiß?
2: Gab es nicht sogar ein Spiel von Blue Byte, das diesen Titel hatte? Ich <lacht> überlege gerade. Ähm, wow. Ja, nein, also das ist halt, ich glaube, das ist so in uns allen drin, dieses Datum. Ich glaube, der erste Weltkrieg, den kriegen wir auch noch hin. Aber der zweite Weltkrieg ist, glaube ich, so präsent für uns, ja, dass ja. wir den alle haben. Wann jetzt davor schon im Prinzip das losging mit den Nazis und wo die letztendlich schon die umgebenden Länder überfallen haben, das wird, glaube ich, schon, schon etwas schwieriger, das dann sogar genau noch abzugrenzen, ja?
0: Ich würde auch sagen, also der Zweite Weltkrieg, das ist einfach so ein kulturelles Phänomen. ja, Das ist einfach so allgemein verbreitet. Das wüsste man natürlich auch im Ausland oder so. Also es ist allgemein bekannt. Ne? Ich werde jetzt die Fragen so stellen, dass ich mich ein bisschen in den Niveaustufen der kulturellen Wahrnehmung sozusagen hinab ins Rabbit Hole bewege. Wir haben jetzt angefangen mit einem völlig offensichtlichen Geschichtsfakt. Und jetzt gehen wir mal ein Level weiter. Und zwar in den Bereich, wo ich sagen würde, okay, das weiß man in meinen Augen nur dann, mit einiger Sicherheit, wenn man zum Beispiel ein Abitur hat und sich also vertieften Geschichtsunterricht gegeben hat. Und deswegen wäre das jetzt meine zweite Frage. Wann ist denn der deutsch-französische Krieg gewesen, der am Ende in der Gründung des Deutschen Kaiserreichs
3: 1871. geendet hat?
0: Sehr gut, genau so ist es. 1870, 1871, liebe Tanja, du hast es genau richtig gesagt. Ich glaube nicht, dass man allgemein voraussetzen könnte, dass dieses Datum bekannt wäre. Oder würdest du mir widersprechen, Tanja? Äh, keine Ahnung. Ältere Leute fragen, die kennen das garantiert noch. Aus ihrem eigenen <lacht> Leben, das ist gut, okay. Ich würde sagen, das ist jetzt schon so ein bisschen der Abiturientenlevel, also wie gesagt, ein gewisser Geschichtsunterricht vorausgesetzt. Ich gehe einen Schritt weiter, und zwar in den Bereich, wo man eigentlich schon so ein bisschen so ein Geschichtsnerd sein muss, damit man das wissen kann. Und jetzt bin ich gespannt, ob ihr da nerdig genug seid, ob euch das gut genug interessiert. Ich würde gerne von euch wissen, wann war denn der Wiener Kongress? Weiß das jemand? 1814, oder? Wow, Tanja, du bist ja hier on fire. Ist genau richtig. Also 1815 hätte ich eher gesagt, aber Wiener Kongress, das kann man nur wissen, wenn man so ein bisschen sich mal damit beschäftigt hat. Also als Schlusspunkt der Befreiungskriege, als Schlusspunkt der ganzen Napoleon-Story, als Schlusspunkt der französischen Revolution. Das wiederum ist was, wenn ich jetzt irgendeinen Abiturienten auf der Straße frage, ich glaube, der müsste schon... Gut sein, damit er das wüsste. Also da muss man schon Bock drauf haben, damit man so eine Zahl weiß. So könnte ihr noch ein bisschen was? Ja, ne? Okay. Gehen wir einen Schritt weiter. Und zwar gehen wir jetzt mal in den Bereich der absoluten Fachkunde. Die Kaiserkrönung Karls des Großen. Wann war die gewesen? Und Tanja, du musst dich jetzt mal zügeln. Du bist ja ja mal ja, genau. Meisterhistorikerin. Die beiden Herren frage ich jetzt mal ganz explizit. Wisst ihr, wann Karl der Große zum Kaiser gekrönt worden ist?
1: 830 oder so. Das ist
3: gut.
0: Hast, das ist ganz weg. gut. Ich lasse es gelten. Echt? <lacht> Ich lasse das gelten, liebe Tanja, auch wenn du da sehr streng bist. Lieber Holger, du hast vollkommen recht. Also es war im Jahr 800 und zwar am Weihnachtstag und ich finde, das kann man nur dann wissen, wenn man sich mal dezidiert damit beschäftigt hat. Also Karl der Große als in der Rückschau Vater Europas, wenn man das so betrachten möchte oder im Blick nach vorne jemand, der erfolgreiche Religionskriege geführt hat und irgendwie Germantum und Römertum und Christentum so zusammen gemodelt hat, dass es also eine stabile Struktur ergeben hat. Aber ich finde, das kann man also eigentlich nicht mehr voraussetzen. Das ist jetzt schon zu weit. Und jetzt Möchte ich mal noch eine andere Geschmacksrichtung an Frage rausbringen? Und da bin ich wirklich gespannt, ob ihr das jetzt wisst. Und ich würde sagen, ihr wisst es. Ich frage jetzt mal den Carsten. Ja? Carsten, du hast dich bisher noch nicht exponiert durch dein Geschichtswissen. Jetzt kannst du da auftrumpfen. Lieber Carsten, wann war denn die spanische Grippe?
2: Die war 1900. Und jetzt muss ich genau überlegen... Die war 1900 nach dem Ersten Weltkrieg, also müsste sie so 1919 gewesen sein, 20. Sehr
0: gut, sehr gut. Die Tanja hat vorgesagt, Tanja, das hat ist aber gar so nicht, nicht ganz okay. <lacht> Aber Carsten, du hast vollkommen recht Und du hast es ja auch genau richtig erschlossen Meine Frage an dich, lieber Carsten, ist Warum weißt du denn, wann die Spanische Grippe war?
2: Weil ich ein Cthulhu-Abenteuer geschrieben habe Das äh, darauf referenziert <lacht> Zumindest okay. indirekt Und das recherchiert habe cool. Also das ist Genau das ist ja gerade unser Thema so, Dass halt das Rollenspiel wirklich mich für Geschichte Immer schon auch begeistert hat Und das wiedererfacht <lacht> hat sozusagen die Freude an Geschichte Sonst finde ich, sind Zahlen nicht so wichtig Also ich finde es interessant mit den Zahlen, die du fragst Die sagen halt schon was aus dass man halt die Sachen so einordnen kann, ja? Ja, ja, dass man halt das einordnen kann und weiß, wann war das ungefähr oder so. Bei mir war es jetzt tatsächlich sogar mit der Zahl, dass ich halt die noch aus einem bestimmten Handlungsgrund brauchte und gucken musste, <lacht> wann das Abenteuer dann spielt. Und da war es halt noch besonders wichtig, das zu schauen mit der spanischen Grippe und das genau zu recherchieren. Ja, ja, und gerade natürlich mit jetzt der Corona-Pandemie, ja. da ist es natürlich noch super spannend, weil man hat viele Erkenntnisse, die man jetzt sozusagen in der Corona-Pandemie hat, damals aus der Spanischen Grippe schon gewonnen. Auch viele Fachbegriffe übrigens, ja, sowas wie Superspreader und so, ja, die gab es alle schon damals auch zur Spanischen Grippe und auch so Phänomene von den Leuten, die zum Beispiel das leugnen und so, auch die gab es auch schon in der Spanischen Grippe und da habe ich jetzt schon auch wirklich jetzt mehrere Bücher drüber gelesen, die das sozusagen vergleichen. Ich habe mir jetzt eins nochmal bestellt, endlich das Entles Taschenbuch erschienen, das nochmal genau diese Spanische Grippe zum Thema hat und da freue ich mich noch drauf, das zu lesen, nochmal ja. genau zu gucken, wie das damals alles war, genau.
0: Da sagst du lauter richtige Sachen. Ich wusste jetzt nicht, dass du da ein Abenteuer geschrieben hast. Das müssen wir dann auch verlinken. Ich hätte jetzt erwartet, du sagst mir, du hast natürlich im Zuge von Corona dich damit beschäftigt, weil ich denke, die meisten werden das gemacht haben. Und dann, dann weiß man also sozusagen nicht nur, oh, die spanische Grippe. Und damals gab es auch schon dieses Problem, Masken, ja, nein und tritra Dann ist es jetzt sozusagen so ein historisches Faktum das einen aktuellen Bezug hat, also eine aktuelle Relevanz. Ne? Und wenn ich jetzt euch hier gefragt hätte vor fünf Jahren, dann hättet ihr das wahrscheinlich gar nicht gewusst. Gehe ich jetzt mal davon aus, ich würde euch jetzt auch nichts in den Mund legen. Aber ich finde es sehr interessant, dass es also so verschiedene Zugriffsstufen gibt auf diese ganzen Geschichtssachen. Und toll, Carsten, dass du natürlich hier gleich einen Rollenspielbezug herstellst. Und den möchte ich jetzt gleich aufgreifen und möchte noch eins weiter treiben. Ich würde gerne von euch wissen, welche geschichtlichen Epochen sind denn eure Lieblingsepochen? Und wir sind ja jetzt gar nicht streng, was eine Epoche ist oder was, sondern einfach nur so aus dem Bauch gesprochen. Was gefällt euch denn am besten? Was reizt euch denn? Womit beschäftigt ihr euch denn sehr gerne?
2: Tatsächlich, ich habe es ja auch gerade schon gesagt, mit Cthulhu sind es bei mir wirklich die 20er. Und das ist eine Zeit, die ich wirklich durch Cthulhu-Lieben gelernt habe. Und ja, also durch das Cthulhu-Rollenspiel habe ich mich jetzt deutlich mehr schon mit den 20ern beschäftigt. Das Schöne ist natürlich aber bei Cthulhu, ist zwar das Hauptsetting der 20er, wir haben so ein Nebensetting in der Gaslichtzeit. Darüber hinaus ist es halt möglich, letztendlich mit Cthulhu alle Settings zu bespielen. Und das finde ich interessant, so sich einzelne Zeitepochen rauszunehmen und vielleicht einzelne historische Ereignisse zu nehmen und da irgendwie ein Cthulhu-Abenteuer zu machen. Also zum Beispiel eine Sache, was mich super interessiert, ist mal noch die ganze DDR-Vergangenheit und ein Abenteuer ja, okay, ja. mal zu konzipieren. Ja. Das da sozusagen so vielleicht so in der ja, Hochzeit der DDR spielt oder vielleicht auch der Endzeit sozusagen und da so ein Abenteuer mal zu machen, um so ein paar Klischees da auch aufzugreifen und zeitgeschichtlich den Leuten was zu erzählen, was da so war. Also das ist eine Sache zum Beispiel, wo ich halt mal isoliert ein einziges Abenteuer machen würde. Ein One-Shot, das mit vorquartischen Charakteren da in dieser Epoche spielt, wird mich einfach reizen, da was da was zu machen mal, ja. Und ja, wie gesagt, ich finde da, darüber hinaus tatsächlich auch interessant, so ähm, die die Römerzeit, da gibt es ja auch ein Cthulhu-Setting, das Cthulhu Invictus zu bespielen. Ja, auch Wikinger zum Beispiel auch mit Cthulhu gepaart. Also ja, irgendwie, ich kann mich, glaube ich, gar nicht so ganz festlegen. Es sind die 20er daneben halt ja immer wieder Ausflüge, sag ich mal, in andere Zeiten und Epochen.
0: Lieber Carsten, ich höre raus bei dir, bei Geschichte ist bei dir vor allem wichtig, dass Cthulhu da eine Rolle spielt, dann interessiert es dich. Ja genau, genau
2: so ist es ja und äh, ja, und man kann fast alles irgendwie mit Cthulhu verknüpfen, der war ja schon seit Eonen da und schläft.
0: Lieber Holger, wie schaut es denn bei dir aus? Hast du präferierte historische Settings, die dich genuin interessieren, wo du sagst, da hast du Bock und
1: da liest du auch gerne mal was? Setting jetzt nicht so wirklich, das ist, weil, wenn du jetzt wirklich lesen meinst, das ist es halt dann eher so eine Genregeschichte. Mhm. Man kann es, wenn ich Steampunk sage, das ist ja meistens so in die Richtung 1920er oder früher, mhm. also auch so Gaslicht und so. Das finde ich sehr interessant, aber das hat ja Carsten jetzt schon gesagt. <lacht> <lacht> Was mich auch ziemlich interessiert, ist Japan halt im Mittelalter. Also speziell oh, okay. wirklich Japan im Mittelalter. Okay, halt in, so, so, in welchem so, Mittelalter? Im japanischen <lacht> oder in unserem? Ja, im japanischen Mittelalter natürlich dann. Uh, okay. Weil das halt auch so eine, ja, ganz andere Welt ist. Also man das gar nicht so richtig kennt vielleicht, also nur durch irgendwie so Marco Polo und sowas kam das ja damals quasi bei uns in Europa an und das ist halt so dieses Fremde, der, mhm. ja, das Interesse an dem Fremden, würde ich sagen. Also das heißt,
0: dann fasse ich das so zusammen, lieber Holger, dich interessiert an Geschichte all das, was ohne Cthulhu ist. Ist das richtig?
1: <lacht> es gibt ja auch Verbindungen in den asiatischen Nein. Raum über das äh, Plateau ah. von Leng, ne?
2: <lacht> genau, und tatsächlich, was das anbelangt, es gibt mindestens ein Abenteuer, wenn nicht sogar zwei Cthulhu-Abenteuer. Ich glaube, die gibt's. es, ja, eine müsste auf Deutsch auch sein. Ich überlege, auf jeden Fall gibt es die auf Englisch, die in der Samurai-Zeit spielen. Ja, also tatsächlich gibt es die auch.
0: <lacht> okay, Tanja, du bist noch übrig. Ah, hey. Welche historischen Epochen reizen dich denn grundsätzlich am meisten?
3: Ja, weißt du, das ist ein bisschen schwierig, weil ich eigentlich so ein voller historien bin. Also eigentlich gibt es gar nichts, was mich, oh. keine Ahnung, besonders interessiert, sondern irgendwie interessiert mich alles. Und deswegen finde ich auch ja, total cool, weil der Carsten ja so gemeint hat, dass man irgendwie Rollenspiel kann man mit allem verbinden. Das finde ich ist gerade so spannend, wenn man sich zum Beispiel Vampire anschaut, die dann versuchen, historische Ereignisse aus Vampirsicht zu beschreiben. Ne? Warum jetzt, also das jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel Carthago, dass das eigentlich ein Konflikt zwischen Ventrue und... Die
0: wir fluchen nicht im SK-Podcast, die ja wissen, ein Podcast. Also
3: zum Beispiel Karthago dass das ja einfach eine Schlacht zwischen zwei Vampirlinien sozusagen war und äh, <lacht> da ist ja auch die Begründung, warum dann eben Salz gestreut wurde <lacht> und so ein Zeugs und da wird es richtig spannend. Das hat mir auch im Plüschi zum Beispiel also in der zweiten Edition von den Plüschis also vom Paul Plüsch und Plunder gibt es ja auch ein Interview, wo der Professor daneben erzählt, wie die Plüschis eigentlich die Weltgeschichte beeinflusst haben und das halt wirklich durch die komplette Historie durch. Und sowas finde ich halt ja. total klasse, weil das bringt halt irgendwie Historie auf einen ganz anderen Level und ähm, ja, das finde ich gar nicht so uninteressant.
0: Nee, Es ist super interessant und schön, dass du das sagst. Du bist jetzt hier so im Bereich der Alternate History. Ne? Ich denke, wir werden auch im Verlauf der Folge noch drauf kommen. wenn man eine Alternate History hat, dann müsste man als Gegenstück dazu ja auch eine Real History sozusagen haben, ne? damit sich das davon abgrenzt. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach, eine Real History zu haben. Aber wie gesagt, ich hebe es mal noch ein bisschen auf den Punkt. Aber das ist unglaublich spannend. Und ich gehe auf alle Fälle bei dir mit, dass natürlich die Vermengung von fantastischen oder fiktiven Elementen mit einer ja allgemein akzeptierten Erklärung der Vergangenheit, dass das einen großen Reiz ausmacht und dass es eigentlich ja bei den ganzen historisierten Rollenspielen auf alle Fälle im Vordergrund steht. Jetzt frage ich mich selber, lieber Martin, was ist denn dein Lieblingszeitraum in der großen weiten Weltgeschichte? Und ich beantworte mir die Frage gleich. Ich mag am allerliebsten... Die antiken Hochkulturen, also ich kann mich dran besaufen an diesen Geschichten über die Hethiter und über die Ägypter und die Babylonier und so weiter, die Bronzezeit und so, das ist was, also da kann ich drin schwelgen, das ist wirklich großartig, weil es so lange Zeiträume überspannt und weil es so der random Roll ist, wie sich Menschen weiterentwickeln, wie die ihre Probleme lösen und alles, was passieren kann, im menschlichen Kosmos ist schon passiert, und zwar in dieser Zeit, und das ist königlich. Also ich kann es nur empfehlen, wer da irgendwie einen Blindenfleck hat, das auf alle Fälle sich mal zur Brust zu nehmen. Meine nächste Frage an euch wäre, ihr kriegt ein Rollenspielbuch in die Hand gedrückt, und das ist jetzt irgendwie, sagen wir mal, bei, halt bei DSA, ne? in guter alter Tradition, das ist eine Regionalspielhilfe fürs Schwarze Auge, und da ist ein Kapitel drin über Ritter. Also ein Kapitel, wo erklärt wird, wie funktioniert das Rittertum. Also ein ziemlich historisch akkurates Kapitel. Oder, Carsten, für dich stellen wir uns vor, wir haben ein Cthulhu-Buch. Und da steht dann irgendwie ein historischer Abriss drin über, keine Ahnung, Seelenheilkunde in der Weimarer Republik. Und ich würde gerne jetzt von euch wissen, lest ihr so ein Kapitel durch oder sagt ihr, äh, ich weiß, was ein Ritter ist, weg damit. Holger, wie ist es bei dir?
1: Naja... Ich würde es vielleicht nicht super intensiv lesen. Ich würde mal querlesen, ob da noch irgendwelche Sachen speziell herausgehoben sind, weil es natürlich weil man da natürlich ja viele Aspekte irgendwie beleuchten kann. Das kann ja so ein bisschen in die Arthur-Richtung gehen, oder das kann halt in die Walter von der Vogelweide-Richtung gehen, nenne es mal. Also mhm. da gibt es gibt's ja verschiedene Geschmacksrichtungen und äh, was die jetzt genau wollen von mir beziehungsweise was da in dem Setting halt genau jetzt okay. gefragt ist und dass man das halt weiß. Das finde ich eine sehr spannende Antwort, habe ich gar nicht daran gedacht.
0: Richtig, man kann natürlich auch das Rittertum verschieden aufzäumen und mit verschiedenen Geschmacksrichtungen versehen. Okay, gute Antwort. Liebe Tanja, wie ist es bei dir? Liest du das Ritterkapitel oder sagst du, äh, danke, nicht, ja. habe ich schon tausendmal gelesen und kenne ich mich aus?
3: Ich würde es wahrscheinlich genauso so ähnlich wie der Holger lesen, einfach zu schauen, okay, was haben die für Schwerpunkte gesetzt und vor allen Dingen, na gut, wie akkurat es ist, kann man ja nicht sagen, weil keiner von uns hat im Mittelalter gelebt ne? und auch die historischen Arbeiten dazu. Gut, wie gesagt, es war keiner da und deswegen ist es natürlich recht interessant, wie vereinfache ich das Ganze fürs Rollenspiel. Also ich würde es wahrscheinlich schon lesen.
0: Okay, sehr interessant. Carsten, ich mache für dich, um jetzt hier ein bisschen auf dich zuzugehen, natürlich die Cthulhu-Variante der Frage. Liest du dieses Kapitel über die Seelenheilkunde in der Weimarer Republik oder sagst du, da bin ich ja schon sehr viel weiter und habe sehr
2: viel mehr Ahnung als dieses blöde Buch. Wie gehst du damit um? Für mich gibt es zwei Gründe, das zu lesen. Der, also drei Gründe. Der eine Grund ist, wenn es mich wirklich interessiert, das Thema und jetzt historische ja, Psychiatrie interessiert mich. Insofern würde ich es vielleicht auch einfach so lesen. Die zwei anderen Gründe sind aber wirklich die Gründe, die es noch von der Wahrscheinlichkeit her weitaus Mehr erhöhen, dass ich so einen Text lesen würde. Der eine Grund ist nämlich, wenn ich irgendwie ja selbst in dieser Zeit spiele, wenn ich da eine Figur verkörpere in der Zeit oder ein Abenteuer leite. Und das, das, das zweite ist, wenn ich halt selbst mir ein Abenteuer ausdenke. Und tatsächlich habe ich für ein Cthulhu-Abenteuer mir historische Psychiatrie-Lehrbuchtexte besorgt. Die gab es wirklich frei zum Download im Netz von Emil Kreppelin und habe mir so angeschaut, wie der in den, ja, das vor den 20ern tatsächlich noch war das so, ich glaube um 1900 rum, wie der äh, ja über psychiatrische Krankheiten geschrieben hat und welche Vorstellungen der hatte von psychiatrischen Krankheiten und das ist was, da, da kam ich tatsächlich auch drauf von der heutigen Zeit, weil wir zum Beispiel, wenn wir über den Schizophreniebegriff heute reden, der halt wirklich auf, auf, auf Kreppelin mit zurückgeht, der das damals noch als, ja, Präkox bezeichnet hat und da ein bisschen was anderes drunter verstanden hat, aber ja, dass daraus halt erwachsen ist und dass man eigentlich, wenn man jetzt in im Bereich halt wie ich beruflich arbeitet und so und das auch irgendwie doch halt weiß, davon schon irgendwie sozusagen eine Verbindung gebahnt hat und wenn ich jetzt dann eben noch Cthulhu in der Zeit spiele, ja, dann lese ich sowas natürlich gerne. Das ist eben so zur Unterhaltung aus Interesse, lese, eher weniger als dann wirklich, wenn ich es lese, dann eher schon für einen Zweck. Oder ich lese sowas, mhm. um zu überlegen, wie konnte ich Ideen haben für Abenteuer oder Figuren. Ja? Dann ist auch wieder sowas, das zu lesen. Und genau dasselbe trifft dann auch ziemlich auf die Ritter zu. Ja? Auch wenn das ja, weniger wahrscheinlich wäre, dass ich es lese, als die Seelenheilkunde in den 20ern. Okay, das ist eine sehr interessante
0: Antwort. Also ich, für meinen Teil muss sagen, ich lese diese Kapitel sehr, sehr kritisch. Und zwar halte ich mich also eigentlich für historisch kompetenter als die Rollenspielbücher. Ne? Und ich finde es auch irgendwie, weiß ich nicht, offensiv mir jetzt erklären zu wollen, wie Rittertum funktioniert. ne Oder irgendwas über die Weimarer Republik zu erklären, einfach weil da habe ich halt Ahnung davon und da weiß ich halt eh genau, was Sache ist. Und dann gehe ich so durch und wenn ich merke, der Autor oder die Autoren, die machen einen Fehler, dann haben die also so ein, zwei Strikes und dann denke ich mir, nee, du hast keine Ahnung und dann lasse ich es weg. Ne? Oder wenn ich merke, es ist eine reine irdische Referenz. Das ist mir bei Cthulhu, aber ich könnte jetzt den Band nicht mehr benennen, Carsten, mal irgendwann aufgefallen. Da war es also eine große Abhandlung, die in meinen Augen so auch auf Wikipedia hätte stehen können. Und dann ärgert mich das, dass ich dafür Geld bezahlt habe, wo ich es mir auch auf Wikipedia hätte angucken können. Weil ich von einem Rollenspieltext eigentlich das Plus erwarte. Also das heißt, historische Grundierung ja gerne aber ich möchte dann den Mehrwert haben, also irgendetwas Interessantes, Fantastisches, Fiktives, einen Spin, ne? wie es Titania gesagt hat, die Vampire in Karthago oder so. Ich weiß nicht, Carsten, kannst du das
2: nachvollziehen oder schieße ja, ich mir das selber ins Knie? Absolut, weil ich nein, habe? absolut. Ich finde auch, das ist eine wichtige Prämisse, auch wenn man selbst solche Texte schreibt. Einerseits diese ja fiktive Authentizität, wie es jetzt bei Cthulhu auch zum Beispiel ist, zu betreiben. Ich würde es jetzt gar nicht als Alternate History bezeichnen, weil es im Prinzip ja so isolierte Ereignisse jeweils sind, die wir alternativ erklären, jetzt zum Beispiel mhm. wie durch Vampire oder eben auch Cthulhu, dass wir eben, der ja, berühmte historische Ereignisse halt einfach eben erklären, dass da was Übernatürliches war, ursächlich oder vielleicht auch ja in der, in der Behebung dann von diesem Event oder so was da, was da war. Das wäre das eine sozusagen, dass wir eben ja doch diesen mystischen Einschlag haben, der so eine Alternativerklärung bringt. Das zweite ist, dass man natürlich in einem Text ja auch irgendwas schreibt, was auf das Spiel referenziert. Also eben nicht ein Text, wie er jetzt auch vielleicht ja in dem Geschichts- und Schulbuch nur stehen könnte, sondern ein Text, der doch irgendwie, ja, die Spielbarkeit, sei ja. es jetzt aus Spieler oder als Spielleitungsperspektive, aber da irgendwie die Spielbarkeit doch immer auch mit fokussiert. Ich glaube, das hat sich auch geändert, auch bei Cthulhu, glaube ich, ist es so, dass es mittlerweile doch mehr im Fokus ist und auch bei anderen Rollenspielpublikationen. Ich glaube, das ist auch immer so die große Gefahr, was ich auch selbst gemerkt habe, der Recherche, wenn man mal so drin ist in der Recherche, dass man sich halt dann in der Recherche verliert. Und das Problem gleichzeitig ist, wie du es gesagt hast, Martin, wenn ich jetzt recherchiere in einem Thema, in dem ich eigentlich selbst kein Fachmann bin, dann fehlt mir halt sozusagen das übergeordnete Grundwissen, um so die Fakten mm. nochmal kritisch einzuordnen und zu überprüfen. Die habe ich halt nicht. Ja, Da kann ich auch gucken, dass ich es doppelt absichere oder dreifach absichere und trotzdem werde ich Fehler machen. Mm.
3: Aber ich finde, das ist ja auch gar nicht der Anspruch von so einem Rollenspieltext, oder? Weil ich meine, der Rollenspieltext... Wie gesagt, finde ich jetzt, da bin ich so voll beim Holger, dass der doch eigentlich das Ganze innerhalb vom Rollenspiel verwenden will. Und da, finde ich, würde es sogar fast ein bisschen stören, wenn das jetzt irgendwie zu akkurat ist und zu sehr mhm. in dem historischen Korsett. Sodass man quasi keine Freiheiten mehr hat, hier tatsächlich so aller, wie Holger schon gesagt hat, Steampunk, dass man halt irgendwie so ein bisschen die rollenspielerische Freiheit kriegt, Ihr wisst ich mhm.
2: Ich weiß absolut, was du meinst, ja. Ich kann euch da voll zustimmen. Stimmt, Tanja. Ich würde nur sagen, also wenn es abweicht von der historischen Genauigkeit, dann sollte es irgendwie dem Spielzweck dienen. Wenn es aber einfach abweicht aus Schlampigkeit oder Unwissenheit, dann ist es auch was, was ich schon auch ja unschön finde, sag ich mal. Ja? Wenn ja, es bewusst ja, das abweicht mhm. oder bewusst ungenau ist weil es dem Spiel dient, dann ist es alles okay. Ja? Ja. Aber wenn es letztendlich vielleicht abweicht aus Schlampigkeit und dann sogar vielleicht sogar noch das Spiel erschwert, dann ist es halt doppelt ungut.
0: Ja. Ja. Also was mir jetzt aus der Praxis noch so ein bisschen im Hinterkopf herumspukt, ist folgende Erkenntnis, und zwar ihr kennt vielleicht, vielleicht nicht mehr aus aktuellem Rollenspiel, sondern aus Rollenspiel vor zehn Jahren oder so, dass es schon ordentliche Regeldebatten geben kann, wo man sich richtig reinbeißt. Ja? Also man ist sich irgendwie uneins und der eine sagt, nee, so, und der andere sagt, nee, so. Und ich kenne es aber auch so ein bisschen in der historischen Dimension. ja Also zum Beispiel, man spielt ein mittelalterliches Rollenspiel und dann ist eben die Frage, ja wie weit schießt denn jetzt eigentlich ein Trebuchet? So, und dann wird hier aufgetrumpft, so von wegen, nee, das geht nicht und das Gegengewicht ist so stark und das können die gar nicht herbringen und bla 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 bla. Ist mir auch schon länger nicht mehr vorgekommen. Aber ich kenne das schon so, dass es das also auch eine Bühne ist, wo man durchaus eine semi-gelehrte Diskussion führen kann. Ich weiß nicht. Kennt ihr sowas oder <lacht> bin ich da der Einzige?
3: Nein, nein, das ist absolut. ist bei uns allerdings dann weniger so eine Diskussion aufs Blut, sondern eher, ja, wir versuchen das dann immer so kooperativ hinzukriegen. Wie wäre das denn so... Ja, logisch. Oder wie ist das denn zu der Zeit gewesen? Da fängt auch mal der ein oder andere an, wirklich im Internet zu recherchieren und am Ende haben wir ein schönes Setting. Äh, kürzlich bei Cthulhu zum Beispiel. Also Carsten, ne? da hätten wir dich wahrscheinlich einfach fragen müssen. Aber da hatten wir eben auch so ein Setting in den 20er Jahren und hatten die Frage, weil wir Studenten gespielt hatten, ja, wie ist denn das, wenn einer Architektur studiert? Geht es eigentlich an der Uni? Muss er da an eine TU? Oder wie ist da die Struktur der Uni? Also fürs Spiel hatte es keinen Sinn, aber es war total spannend, wo wir dann eben zusammen alle recherchiert hatten, wie das dann wohl irgendwie hätte laufen müssen. Ne? War super spannend.
2: Sehr ja schön. War wahrscheinlich eine TU, würde ich jetzt annehmen, oder? Denke ich, oder? Mhm.
3: Ja. Also, wir sind, glaube ich, zu Ergebnis gekommen. Es ist eine TU. Ob die jetzt wirklich real existiert hätte, wo wir dann gespielt haben, <lacht> sei mal dahingestellt. Aber es war einfach spannend. Hat Spaß gemacht.
1: Also mir fällt da jetzt keine konkrete Debatte irgendwie dazu ein, aber ich habe vor längerer Zeit mal ein interessantes Video gesehen, wo es halt darum geht, wie das eigentlich mit Bogenschützen im Mittelalter quasi <lacht> wirklich funktioniert hat. Ja, also da gibt es irgendwie so einen, ich glaube das ist ein Franzose oder ein Engländer, weiß es jetzt nicht genau, und der macht halt quasi akkurates mittelalterliches Bogenschießen und das ist halt total crazy, also weil der halt wirklich so rumjumpt und irgendwie die Pfeile super schnell hintereinander schießt und gar nicht das, was man sich jetzt wirklich so vorstellt, aber der meint halt, wenn man das richtig trainiert und das waren ja spezialisierte Kampftruppen sozusagen, ne, die Bogenschützen, die haben das halt den ganzen Tag nur trainiert, dann funktioniert es halt so in die Richtung. Und das ist halt so ein Detail, das zum Beispiel im Rollenspiel jetzt nicht unbedingt vorkommt. Also das ist halt dann super Spezialwissen, dass, wenn man es dann weiß, würde man es richtig machen, aber es ist, ja, ist halt so nischig, dass es vielleicht im Rollenspiel gar nicht nötig ist.
2: Ich glaube Holger das Video habe ich auch gesehen und tatsächlich irgendwie über eine Rollenspielgruppe ist es mal verlinkt worden und der geht halt echt ja fast 90 Grad irgendwie eine Wand hoch und schießt halt gleich noch gleichzeitig ne und schießt halt drei vier Pfeile und die treffen halt ziemlich ziemlich genau also das ist halt super überraschend und phänomenal zu sehen wie gut er wirklich da schießen kann in diesen aus diesen Bewegungen heraus und das passt ja total gut zu der Frage die du gerade gestellt hast Martin mit diesen Diskussionen, Weil genau sowas wäre ja, wo man am Spieltisch-Diskussion sagen würde, Moment mal, das kannst du aber nicht machen mit deinem Charakter. Du kannst ja nicht die Wand hochgehen und gleichzeitig schießen. Oder Das gibt eine Erschwernis von plus 10. Er sagt ja, oh nein, das muss doch ja nur plus 5 geben. Also ich finde, genau wie du es ja gesagt hast, Martin, diese Diskussion, die kenne ich natürlich auch zu Genüge. Und das ist halt so eine ja, eine Variante dieser Regeldiskussion. Oder ne? eine Nuance, wo halt diese Regeldiskussion noch ergänzt werden durch diese, ja durch diesen historischen Bezug, das ist quasi das Argument dann dafür, der historische Bezug, ja, ob was jetzt geht oder nicht geht oder wie gut es geht oder wie schlecht es geht und da wird es halt so vermischt neben dem, was im Regelbuch steht, aber das ist natürlich nie immer erschöpfend und eindeutig und dann wird halt noch das vermeintlich historische dazugenommen und ja, <lacht> wenn man dann dieses Video sieht, das führt dann wahrscheinlich viele Diskussionen, die man vorher geführt hat oder die so an manchen Rollenspielrunden übers Bogenschießen geführt hat, macht die quasi irgendwie obsolet, ja, dieses Video mit dem Künstler, der da also so gut schießt, Wahnsinn.
0: Dann würde ich sagen, lass wir mal die Warm-up-Fragen hinter uns nach der langen. Zeit und gehen mal ein bisschen ans Fleisch der Folge ran. Und dieses Fleisch der Folge muss natürlich lauten: Wie funktioniert Geschichte überhaupt? Was ist Geschichte überhaupt? Was für eine Vorstellung von Geschichte haben wir? Und das ist deswegen hochgradig interessant, weil wir jetzt schon ein paar Mal so Begriffe wie Alternate History gebracht haben oder die fiktiven Anteile der Geschichte und weil man, wie gesagt, ja dem immer gegenüberstellt die reale Geschichte. Und ich finde, es rentiert sich da nochmal einen Gedanken dran zu verschwenden, wie denn unser Geschichtsproduktionsprozess, wenn ich es mal so nennen darf, eigentlich funktioniert. Und um es jetzt mal auf die einfachsten Strukturen runterzubrechen, muss man sich das glaube ich so vorstellen. Aus der Vergangenheit haben wir irgendwelche Quellen, die uns noch geblieben sind. Also Ruinen, Knochen, Pfeilspitzen oder irgendwelche Urkunden. Die sind einfach da und die werden gefunden und die werden zusammengetragen. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, dass diese Quellen, die wir haben, normalerweise editiert werden. Das heißt, sie werden nutzbar gemacht. Das heißt, wenn ihr also eine Urkunde findet aus dem Mittelalter, die könnt ihr nicht benutzen, weil die zerfällt zu Stau. Da haben schon fünf Generationen ihren Kaffee drauf abgestellt und der Schreiber war ein Schmierfink und der hat tausend Rechtschreibfehler reingemacht und so weiter. Und es ist natürlich auf Schweinelatein. Das heißt, man kann es auch nicht lesen. Und die wird dann erstmal so aufbereitet, dass sie nutzbar ist. Wenn ich jetzt mal gedanklich bei der Urkunde bleiben darf, wir haben bei uns in Deutschland die großartige Monumenta Germaniae Historia. Das ist also eine Sammlung aller oder theoretisch aller Quellen aus dem Mittelalter, wo also einfach alle Schriftstücke, die es gibt, die sind da drin. Und die sind natürlich aufbereitet. Das heißt, die hat jemand sauber abgeschrieben, er hat die Rechtschreibfehler sozusagen rausgemacht, in eine normale Schrifttype gesetzt, hat einen riesen wissenschaftlichen Apparat dazu gemacht, sodass man auch weiß, warum der was gemacht hat und so. Und dann ist der Punkt erreicht, wo man damit arbeiten kann. Dann kannst du in die Bibliothek gehen, kannst sagen, ich brauche mal eine Urkunde vom Kaiser Zappel. ja. Und dann nimmst du die Urkunde und dann kannst du lesen, was hat der Kaiser Zappel für eine Urkunde geschrieben und dann kann man damit was machen. Und auf der Grundlage kommt dann die nächste Charge der Wissenschaftler her und tut dann diese Quellen auswerten. Das heißt, die schauen sich dann erstmal an, was steht denn da überhaupt eigentlich drin, wie glaubwürdig ist die Quelle, ist der Kaiser Zappel ein Schwindler, haben wir eine andere Quelle, die das irgendwie backupt oder hat er irgendwie Eigeninteresse oder worum geht es denn da, das heißt, die vergleichen dann die Quellen und suchen dann sozusagen so Spots heraus, wo man sagen kann, okay, also offensichtlich ist es hier die Kriegserklärung vom Zappel und der König Zuppel, der hat es ebenfalls irgendwie erwähnt und dann muss es wohl passen und dann kommt man sozusagen als Ergebnis darauf, dass da kein Krieg stattgefunden hat und das sind dann so eine Art, ich sage historische Fakten, die normalerweise dann auch nicht mehr groß diskussionswürdig sind. Manchmal schon, wenn irgendwelche konträren Urkunden entdeckt werden. Aber so im Laufe der Zeit stabilisieren sich dann schon so einzelne Spots, wo man sagt, okay, hier haben also Kaiser Zippel und König Zappel oder wie auch immer ich die gerade hier benannt habe, die haben wohl mal gegeneinander gekämpft. Und das ist dann sozusagen ein Grundgerüst an Spots, die erstmal einigermaßen fix sind. Und dann kommen die nächsten Wissenschaftler her und machen also aus diesen Fakten aus diesen Einstspots, aus diesen punktuellen Quellen, die man so zusammensammelt, machen die große Narrationen. Das heißt, die verbinden das dann zu Sinnzusammenhängen. Also, die sagen dann, okay, also wir haben jetzt hier also offensichtlich einen Krieg zwischen diesen beiden Adligen und dann suchen die zum Beispiel nach einer Begründung und sagen, okay, die haben sich also um irgendwelche Rohstoffe gezankt und dann ordnen die das ein, zum Beispiel im großen Kontext. Ja, das war halt im Zuge der Reformation, denn die Zeiten waren eh schlecht und die Reformation hatte als Hintergrund die Schwäche des deutschen Kaisers, der sich nicht gegen seine Kurfürsten durchsetzen konnte, wegen den bösen Türken und wegen den bösen Franzosen, die ihn in der Zange hatten und bla bla bla. Dann hat man also große Zusammenhänge und dann kann es sein, dass diese Details eigentlich auch wieder verschwinden, weil es ist dann gar nicht mehr so interessant, ob der Zippel und der Zappel jetzt hier gegeneinander gekämpft haben, sondern es bleibt dann eher so als Ergebnis, hier hat es Auseinandersetzungen gegeben im Zuge der Reformation. Das ist dann das, was dann quasi ankommt. Ne? Und dann ist natürlich... Wenn man solche großen Erzählungen hat, immer die Frage noch, was kommt denn jetzt bei den, bei den Rezipienten an? Also was? da ist dann noch sozusagen so ein kommunikativer Bogen, was bei den Leuten in Anführungszeichen letztlich ankommt. Und das ist dann nochmal ein großer Shaker, wo also alles Mögliche bei rauskommen kann. Auch hier, um es vielleicht mal ganz einfach runterzubrechen, also einmal haben wir eine Geschichtskultur. Also wir haben Museen, die bestimmte Spots setzen, wir haben irgendwelche Gedenktage oder sowas. Wir haben wissenschaftliche Werke, die natürlich keinen entschließt, außer die, die harten Wissenschaftler. Und dann haben wir natürlich die, die Populärkultur, die Popkultur, die also einzelne Themen ganz prägnant in den Vordergrund spielt und andere absolut unter den Teppich kehrt. Und das ist sozusagen nochmal so eine Luftbrücke. Und wenn man das so ein bisschen sich anguckt, dann ist es in meinen Augen auch klar, warum jeder weiß, wann der zweite Weltkrieg war, weil es halt einfach popkulturell super gesetzt ist, super erforscht ist und da gibt es eigentlich auch keine sachlichen Unklarheiten mehr, dass aber zum Beispiel kein Mensch irgendwie eine Ahnung hat von der frühen Neuzeit, also einfach kein Mensch weiß, was da war. Da muss man sich schon echt damit auskennen, obwohl es gar nicht so lange her ist, und obwohl es also super spannende und mega interessante und mega aufschlussreiche Themen sind, aber popkulturell wird es halt normalerweise totgeschwiegen und dann kommt es auch nicht an. Und das ist sozusagen die Geschichte, mit der wir letztlich operieren. Und ich finde, dass das eine aufschlussreiche Erkenntnis ist, weil es ja auch die Grundierung dafür liefert, wie denn dann das Rollenspiel damit umgeht. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein mittelalterliches Rollenspiel haben, bleiben wir wieder beim schönen schwarzen Auge. Dann ist natürlich klar, dass wir auf der historischen Basis von dem operieren, was bei den Leuten letztlich ankommt. Ich habe jetzt diesen komplexen Weg mal versucht, ein bisschen nachzuzeichnen. Aber da kommen natürlich nur Sachen an, wo der Rezipient dafür bereit ist. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel gerne davor gruselt, wie eklig das Mittelalter ist, ja, alles dreckig, keiner wäscht sich, alle haben schlechte Zähne oder sowas, dann kommt es natürlich an. und Ist, ist dann irgendwie präsent. Ne? Und ist andere aber Dinge. Die halt ja, oh, bitte, bitte, Tanja, nein, greif ein. Mit. Nein,
3: nein, passt schon, nicht. Äh, lass mal diese Behauptungen einfach so als Fake News im Raume stehen. Ja.
0: <lacht> nein, die liebe Tanja hat natürlich recht, du bist ohnehin hier hochklassig historisch unterwegs. Mein aktueller Stand ist, dass man die Pestgräber aufgemacht hat vor den Kirchen und hat die Zähne untersucht von den Skeletten und die Zähne waren also erstaunlich gut. Die hatten kaum Karies, das heißt also die Vorstellung, dass alle so schlechte Zähne hatten, ist offensichtlich Falsch, aber wie gesagt, die Frage ist halt, ist es jetzt eine Info, die wirklich in der Breite ankommt und die irgendwas austrägt oder ist es jetzt eine Info für Nerds wie uns, liebe Tanja?
3: Wobei das jetzt gerade ein ganz interessanter Punkt ist, was du jetzt gerade sagst, das typische finstere Mittelalter. Ich meine, da gibt es ja durchaus Stimmen, die sagen, naja, das war so eine Art, wie soll man sagen, propagandamäßige Runterschreibung durch die Renaissance, die sich ja tatsächlich nicht ja. gewaschen und alles mit Hervor gemacht hat und so ein Zeugs. Also im Grunde, jede Geschichtsschreibung ist ja da irgendwie subjektiv.
0: Ja, also, natürlich. Und dann hast du das 19. Jahrhundert, die tun das Mittelalter wieder aufwerten und glorifizieren. Genau. Ne? Ach, die tollen Könige und so weiter und so fort. Das kommt nämlich auch nochmal dazu. Und deswegen wäre jetzt meine Frage an euch. Was sagt ihr denn zu diesem seltsamen Kontinuum? Was sagt ihr denn dazu, dass wir eigentlich gar keine feste, reale Geschichte haben, die dann durch Fantasy ergänzt wird, sondern wir ergänzen eigentlich ein fluides Kontinuum an Geschichtskaugummi, durch ein weiteres Kontinuum, nämlich von Fantastik und Dingen, mit denen wir uns halt beschäftigen wollen. Carsten,
2: hast du da eine Meinung dazu? Ich glaube, es ist uns eben erstmal gar nicht bewusst und du hast ja gerade, glaube ich, schön differenziert dargelegt, wie das eigentlich zustande kommt und dass das eben so, wie du es nennst, ein fluides Kontinuum ist. Ich glaube, wie bei vielen Sachen, die wir in der Schule gelernt haben und wo wir Prüfungen schreiben mussten, ist es für uns erstmal so eine scheinbare Realität also, wenn ich jetzt irgendwelche Jahreszahlen, wie du so uns auch abgefragt hast, am Anfang zum Beispiel in der Klausur jetzt in Geschichte schreiben muss in der Schule, dann ist das für mich Realität, weil die richtige Zahl gibt mir einen Punkt und gibt dann vielleicht eine bessere Note. Ja? <lacht> und deshalb hinterfragt man es nicht. Ich glaube, das ist so meine Erklärung, warum wir einfach Sachen lernen und unkritisch Dinge lernen, die wir einfach so nehmen, wie sie sind. Also, ich habe das Beispiel immer Sigmund Freud mit seiner Lehre. Ja, Da haben wir wirklich dieses Phasenmodell gelernt, drei Instanzen und die, diese Entwicklungsphasen und so alles. Und das war für mich lange Zeit real, weil das halt wiederholt bei mir in verschiedenen Prüfungen mhm. abgefragt wurde, ja, und nicht zu sagen, naja, das war jetzt eine Theorie von Sigmund Freud und da gibt es halt jetzt die Belege dafür und das ist aber eigentlich gar nicht so belegt und gibt viele Sachen, die eigentlich das, ja, zumindest hinterfragen, dass es nicht so konkret ist, wie Sigmund Freud es im Prinzip propagiert hat. ja? Und dann gibt es natürlich auch wieder so eine gewisse Renaissance von ein paar Sachen, die er auch gelehrt hat. Also da wird es, glaube ich, auch schon deutlich. Und da ist es aber klar, da geht es ja um Theorien. Was du ja noch sagst, sind letztendlich ja historische, in Anführungszeichen, Fakten. Mm. Und ich glaube, uns ist es halt auch nicht so bewusst. Und jetzt wieder um die Brücke zum Rollenspiel zu schlagen, relevant ist aber dann, was dann die Gegebenheiten der Welt sind letztendlich. Mm. Und wo dann mein ja Charakter dagegen meine Figur, ja wem die das ausgesetzt ist. Ja. Und dann ist es halt eben nicht mehr ein fluides Kontinuum, sondern ist es dann handfest sozusagen. Ja? <lacht> da sind es dann Mauern und Burgen und Türme und das ist dann höchst real, weil das in dieser Spielwelt existiert ja, für meine ja. Figur. Und Missachtung dieser Dinge ja dazu führt, dass ich in der Rolle meine Figur dann scheitere.
1: Ja.
0: Das hast du aber sehr schön gesagt, Carsten, dass also die fluide Geschichte real wird, wenn ich meine Rollenspielfigur drauf loslasse. der stimmt, habe ich so gar nicht gesehen, das ist richtig. ja. Denn Der muss sich da ja durchkämpfen, mit dem ist es ja gar keine graue Theorie, sondern die brutale Praxis. Lieber Holger, ich gebe die Frage nochmal an dich weiter. Also, was sagst du denn zu diesem Geschichtskaugummi? Ist es relevant? Oder sagst du auch, naja, am Ende steht halt drin, bei Cthulhu, die Weimarer Republik war so und so, und dann nimmst du das halt mehr oder weniger hin und das passt schon so.
1: Naja, die Frage ist ja, was ich davon will. Will ich das jetzt als Wissensquelle nutzen? Dafür ist es wahrscheinlich eher nicht so geeignet, beziehungsweise in manchen Detailfällen vielleicht schon. Oder will ich das nutzen, um halt äh, Spaß zu haben, beziehungsweise um es mal auf die etwas ernste Ebene zu heben, um ein kohärentes Spiel zu spielen? Mhm. Ja, weil das ist ja eigentlich das, was ich will. In, in den Rollenspielen, ich will ja in einer kohärenten, zusammenhängenden, logischen Welt spielen und da brauche ich halt irgendeinen Unterbau. Und jetzt kommen wir wieder irgendwie so ein bisschen zurück zu dieser Fluidität der realen Geschichtsschreibung. Das ist ja auch das, ne also du hast ja nur gewisse Punkte, die du weißt, also gewisse Fakten und den Rest musst du irgendwie logisch interpolieren. Ja? Mhm. Und um, weil wir das ja hat mit den schlechten Zähnen. Das ist halt, was man dann so annimmt. Ne? Ja. Man kann es dann, wie gesagt, jetzt widerlegen, dadurch, dass man sagt, man gräbt halt alte Skelette aus aus der Zeit und äh, sieht halt zumindest die Leute, die vor den Kirchen halt bestattet wurden, das waren wahrscheinlich auch jetzt etwas wohlhabendere Leute, die hatten zumindest gute Zähne. Mhm. Ja, also, dass man da sagt, okay, je tiefer ich reingehe, desto... Detaillierter wird's halt, ne? Desto realer wird's. Aber wenn ich wirklich nur so am Rande drauf schaue, muss ich halt Lücken übertönen und das muss ich halt möglichst logisch immer irgendwie machen. Ja,
0: Ja. Das hast du sehr schön gesagt. Jetzt haben wir noch ein anderes Problem. Und das ist toll, dass du das gesagt hast, weil das, das ist genau so eine Problemstellung, mit der man sich da auch zwingend auseinandersetzen muss. Wir hatten in der letzten Folge uns über Leerstellen unterhalten, also über Dinge, die wir nicht wissen, über blinde Flecken. Und wenn wir uns jetzt die Geschichtsschreibung angucken, da ist fast ein bisschen das Gegenproblem, dass wir natürlich zu viel Informationen haben. Es gibt zu viele Adlige, die man kennen müsste, zu viel Bevölkerung, zu viele Schicksale, zu viele Dinge. Und letztlich ist es in meinen Augen ab einem gewissen Punkt auch legitim, da zu sagen, ich beschäftige mich nur nach meinem Interesse damit. Also mein Interesse ist jetzt, ich möchte ein spannendes Abenteuer auf einer Burg erleben und da sind die schrecklichen mittelalterlichen Abwehranlagen interessant und da ist, keine Ahnung, der Wachplan ist interessant, aber 99,99% ,99 aller anderen Dinge sind eben nicht interessant dafür. Und dann wird man quasi so eine Art Auswahl treffen und ich finde ab einem gewissen Punkt muss man auch sagen, ich kann es auch gar nicht anders machen. Also ich, ich, ich muss auch einfach sagen, okay, es ist fluide und es passt schon so und mein Fokus liegt halt jetzt genau da drauf, wie funktioniert eine Pechnase und das ist halt jetzt relevant, aber halt alles andere auf der ganzen Welt quasi nicht. Würdest du
2: sagen, das ist okay, wenn man sich so einschränkt, lieber Carsten? Ja, und wie du gerade gesagt hast, Holger, durch diese Details wird es halt auch konkret. Dann wird es nicht mehr flüssig, sondern dann wird es konkret und dann wird es auch real. Und ich glaube auch, Details zu nehmen die eher so, ja, oft so in die Richtung vielleicht eines Lokalkolorits gehen oder, ja, Nebensächlichkeiten aus dem alltäglichen Leben beschreiben. Wenn man die mit einfließen lässt in so historische Settings, dann wären die, glaube ich, besonders real und erziehen dann auch am Spieltisch eine gute Wirkung. Mir ist noch ein Cartoon eingefallen, Martin. Da gibt es einen herrlichen Cartoon <lacht> von dem Cartoonisten Perscheid. Da geht es darum, dass ein Vampir im Mondlicht da auf ein Opfer losgeht und dann äh, sagt der Mann, der da äh, davor steht, vom Vampir ausgesagt zu werden, zum Vampir A. Ah der Mond leuchtet nicht von sich selbst, er reflektiert das Sonnenlicht und dann oh. guckt der Vampir gerade etwas betröppelt und im dritten Bild sieht man dann, wie der zu einem Häufchen Asche verfällt und wow. der Titel dieses Cartoons den können wir verlinken, der ist so herrlich. Der Titel ist dann Wissen kann Leben retten, ja. Toller Cartoon und total witzig, also der funktionierte sogar schon so, wenn ich ihn erzähle jetzt hier bei euch, aber genauso funktioniert es beim Rollenspiel eben nicht. Also wenn ich jetzt das Opfer bin und der Vampir ist der NSC, der auf mich losgeht, dann kann ich halt nicht sagen, ah, übrigens, der müsste jetzt <lacht> äh, verfallen, oder das wäre genau, oder man versucht es vielleicht zu sagen, der müsste zu Staub verfallen, weil das ist ja mit Mondlicht und reflektiert Sonnenlicht und so, dann würde der im Regelbuch nachschauen, wird mal gucken, wie das ist und wird versuchen, das irgendwie zu entscheiden. Da würde man genau in diese Diskussionen reinkommen, wo sich sozusagen Regeln mit historischen mischen und diese ja doch teilweise etwas unsäglichen Diskussionen dann vielleicht am Spieltisch entfachen, also äh, ja finde ich nur, da schlägt eine schöne Brücke dazu, dieser Kategorie. Ja,
0: ja, ist sehr schön, sehr lustig. Man könnte natürlich jetzt historisch argumentieren, dass natürlich die Welt flach ist und dass der Mond nur eine Scheibe ist, die ans Permanent genagelt ist. Und inwiefern soll der die Sonne reflektieren? Die befindet sich ja unter der Scheibe. ist also auch diskutabel, aber ich verstehe absolut, was du meinst. Ich würde gerne mal mich mit euch auf den wunderschönen Begriff Fendelalter stürzen. Ich hoffe, das ist euch bekannt. Also Fendelalter ist ein etwas abschätziger Begriff und der beschreibt diesen laxen Umgang mit mittelalterlichen Settings. Wenn wir, keine Ahnung, D&D spielen, DSA spielen Midgard, dann spielen wir eben kein akkurates Mittelalter, sondern wir spielen so eine Form, ja, die halt so fürs Spiel geeignet ist, ja, wo also alle zum Beispiel diese plurale Höflichkeitsanrede machen, oh, ihr wollt auch in diese Stadt hinein, darf ich euch begleiten? Ja, und ob das historisch ist, ja, pf, kein Mensch weiß es, ne? Aber man macht es halt so. Ich würde gerne mal von euch wissen, und diese Sprache ist jetzt nur ein Aspekt unter vielen möglichen, was ist denn jetzt mit diesem Fentelalter? Ist dieses Fentelalter, dem man wirklich ständig begegnet? Ist es entweder total lazy, weil keiner Bock drauf hat, sich richtig mit den Sachen auseinanderzusetzen, oder ist es der perfekte Kunstgriff, der diesen ganzen historischen Wahnsinn und die Addition des Fantastischen überhaupt erst handelbar macht? Was haben wir denn jetzt hier, liebe Tanja?
3: Also ich finde, man hat damit eine schöne Art, das irgendwie nerdy zu gestalten. Wie du richtig sagst, kein Mensch weiß, ob das so war, aber das kommt halt so, wie gesagt, so voll nerdy rüber, wenn du da halt ja jemanden hier anirzt und so ein Zeug. Das ist halt einfach, ja, ich finde, das macht dann halt einfach Stimmung. Ob es jetzt historisch korrekt ist oder nicht, ist eigentlich an der Stelle vollkommen wurscht, weil in dem Universum sozusagen, wo man gerade spielt, ist das jetzt halt so.
1: Also ich würde sagen, es ist natürlich ein bisschen faul, das so zu machen. <lacht> aber du musst es halt so machen Du brauchst halt irgendwas, worauf du dich einigen musst Was aber nicht super ins Detail geht Erstmal ja, Das ist auch so ein Punkt, wo ich immer wieder drauf zukomme Diesen gemeinsamen Vorstellungsraum brauchst du halt Und das sehe ich In diesem Fentelalterbegriff. Dass das halt so ein natürlich Irgendwie durch die Zeit ein bisschen gewachsener Begriff, beziehungsweise Bereich ist, der Vorstellung das Hat sich halt entwickelt, so Weil es viele Leute anspricht weil man eine gewisse Faszination auch mit dem Mittelalter natürlich hat, aber man will natürlich ja nicht so tief rein. Ne? Dann verfällt man ein bisschen in die Klischees und dann entwickelt sich sowas halt.
3: Es wäre ja auch schlimm, wenn man zu tief reingehen würde, weil ich meine, im Grunde könntest du dann mit dem Menschen, der, keine Ahnung, zwei Dörfer weiterlebt, wahrscheinlich kein Wort mehr reden, weil der einen total anderen Dialekt sprechen würde und du wahrscheinlich da überhaupt nicht kommunizieren könntest. Ne? Da ist doch so eine, ja, common man speech gar nicht so schlecht, oder?
0: Das ist, wo ich herkomme, heutzutage immer noch so, liebe Tanja.
2: <lacht> ich finde, das fentelalter ist eine gute Nährung. Neben dem gemeinsamen Vorstellungsraum, wie du es gerade gesagt hast, Holger, ist es halt eben genau sehr einfach, da sozusagen zu Antworten zu kommen, wie es denn sein könnte, wie es aussehen könnte, eben gemeinsam da einfach was zu, zu bestimmen. Interessant finde ich es natürlich, dann, wenn Rollenspiele den Schritt weitergehen und sagen, ja gut, das ist zwar Mittelalter, aber halt eben mit diesen Fantasy-Elementen, sei es jetzt darum, dass es Magie gibt, dass es ja Dämonen gibt, dass es Fantasy-Wesen gibt. Und dann wieder zu überlegen im Rückschritt, wie wirkt sich denn das jetzt aus, auf diese historischen Gegebenheiten, die wir erst mal am Anfang a priori angenommen haben. Ja? Also ja. was muss denn da sich denn wie verändern? Und ja. das hängt so, glaube ich, ein bisschen vom Art des Rollenspiels ab, wie differenziert dann diese ja, Überlegungen weitergesponnen werden. Und da kommen teilweise sehr interessante Dinge raus.
0: Ja, ich denke auch, dass das ein komplexes Netz aus Wechselwirkungen besteht und dass sich das auch gegenseitig beeinflusst. Also die Rollenspielpraxis und der fantastische Einschlag und die historische Realität in Anführungszeichen. Also das ist was, was halt sich weiter dreht wie so ein Spinner, falls diese Dinger noch bekannt sind. Die waren ja mal vor einiger Zeit in Mode. So, ihr Lieben, wir als SK-Podcast, wir sind dafür bekannt, dass wir theoretisch Diskussionen rundheraus ablehnen. So was machen wir nicht, ja? Das ist einfach überkandidelt und blöd und bringt gar nichts. Wir sind ein Praxis-Podcast, wir verstehen uns als solcher. Und deswegen beginnt die Folge jetzt quasi erst, weil wir jetzt natürlich versuchen, Praxistipps für den Umgang mit Historizität und Geschichtsbildern und Geschichtlichkeit im Rollenspiel zu liefern. Und da gebe ich das Wort direkt weiter an dich, lieber Carsten. Wie machst du das? Wie nutzt du diese ganzen
2: Geschichten im Rollenspiel so, dass sie möglichst produktiv sind? Hast du da gute Tipps? Den einen Tipp, den wir jetzt, glaube ich, schon zwei- oder dreimal gehört haben, aber den man ruhig noch vielleicht notfalls ein viertes Mal wiederholen kann, ist eben Details zu liefern ja? und einfach Details mit einfließen zu lassen, sich die vorher rauszusuchen und die mitzubringen. Und ein Beispiel von Details kann auch, können auch Begriffe sein. Wir hatten ja vorhin schon auch, wie du es genannt hast, Martin, die Seelenheilkunde in den 20ern, also die Irrenhäuser und Psychiatrien, wie sie halt in den goldenen 20ern waren. Und da ist zum Beispiel eine Hilfe, dass man sich halt da wirklich auch Begriffe raussucht, wie halt da ja Erkrankungen genannt wurden, wie die sind, ja, und da einfach diese Sachen auch zum Beispiel mit einfließen lässt, wenn man jetzt da Figuren in dieser Zeit darstellt. Gut, wunderbar. Liebe Tanja, gib uns einen Praxistipp.
3: Also man sollte auf jeden Fall auf einem Level sein, das ist richtig. Man sollte auf jeden Fall verstehen, was die anderen eigentlich meinen, wenn man irgendwelche Begriffe verwendet. Also stimme ich Carsten absolut zu. Man sollte irgendwie vielleicht solche Sachen auch vorher klären, dass man sagt, okay Leute, euch ist allen bewusst, da was ich mit so und so meine. Mhm. Vielleicht kann man natürlich, ich meine, wenn die echte Historie jetzt wirklich interessant ist, kann man den Leuten auch mal ein entsprechendes Handout oder sowas hinlegen und sagen, okay, so und so ist das jetzt quasi bei mir historisch gewesen und da könnt ihr euch dran langhangeln, wenn ihr irgendwie mal ein Problem habt, das ja, ist, dass man so vielleicht arbeitet. Gut.
0: Und vielleicht muss man es auch gar nicht so streng machen, also mit, mit irgendwelchen Handouts, obwohl ich das gar nicht für so eine schlechte Idee halte, aber es gibt ja diese schönen Fotografien hier in den Gaslight-20ern vom Carsten, in der Cthulhuiden-Geschichte und ich finde, so ein Blick auf so eine Fotografie ist halt schon immer unendlich viel wert, wenn man die Leute sieht und die Wäsche sieht und so weiter. Also das macht eine gute Eindrücklichkeit. Aber Tanja, das ist völlig recht, man sollte sich vor allem vergewissern, dass alle einigermaßen das gleiche Geschichtsbild haben, denn man geht irgendwie genuin davon aus, dass der eigene Horizont und der eigene Wissensstand, den man hat, dass der übertragbar ist auf die anderen, aber er ist natürlich um Gottes Willen nicht. Also ganz im Gegenteil. Das ist richtig. Lieber Holger, was kannst du uns noch an Praxistipps
1: liefern? Also ich würde jetzt mal einen kleineren Tipp geben, der aber vielleicht auch das Spiel dann bereichern kann. Und das wäre, also wenn irgendwelche Wissenslücken auftreten, dass man das halt auch ein bisschen ja, konsequent nutzt. Ne? Dass man sagt, okay, ich als Spieler weiß es nicht, dann weiß es meine Figur auch nicht. Mm. Mm. Das kann natürlich ein bisschen nach hinten losgehen, wenn es zentral in dieser Welt ist, was die Figur natürlich wissen müsste. Ne? Ja. Mir fällt jetzt geschichtsmäßig kein Beispiel ein, aber sowas wie... Atheismus in Aventurien wäre ja so ein Beispiel, ne? Ja, ja. So, was so in die Richtung geht, dass man sagt, es geht eventuell, aber das ist halt in der Welt unpraktisch, weil da die Götter ja real existieren. Ich finde, es ist ein großartiger Tipp, weil es
0: nämlich ganz viele Probleme löst, ne? Wenn ich es mal einen Level tiefer hängen darf, also jetzt nicht Atheismus in Aventurien, sondern wenn ich mal zurückgehen darf zu meinem Eingangs Beispiel mit der Debatte über, wie weit schießt ein Trebuchet? Ich glaube, dass das für das Spiel sehr produktiv ist, wenn ich nicht eine halbe Stunde darüber debattiere, Outgame, sondern wenn ich mich hinstelle und sage, oh, Herr Geschützmeister, wie weit schießt denn eigentlich ein Trebuchet? Ich weiß es nicht, ne? Ich glaube, das bringt einen sehr viel weiter. Und dann sagt er das halt, oder man redet halt im Game drüber. Grundsätzlich wäre meine Empfehlung, dass man halt historische Debatten eher vielleicht ein bisschen auf nach dem Spiel verschiebt und dass man sich auch einfach dessen bewusst ist, dass es halt alles nicht so ganz klar ist, ne? Ich kenne auch dieses Bogenschießvideo, über das wir auch gesprochen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die englischen Langbogenschützen an den Wänden hochgeflitzt sind und dann da drei <lacht> Pfeile im Salto geschossen
2: haben. Aber ich weiß es halt auch nicht. Vielleicht ist es auch möglich. Lieber Carsten, hast du noch einen Praxistipp? Also, dem Tipp, die Regeldiskussion zu begrenzen, dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde da wichtig, also, beziehungsweise die historischen Genauigkeitsdefinition sozusagen eben aufs Ende zu verschieben, nach der Spielsitzung. Das finde ich gut. Ich glaube, um das zu ermöglichen, ist es nur wichtig, den ja, Spielenden am Tisch klar machen, einfach, dass es für sie jetzt nicht mit einem Nachteil verbunden ist. Ja. Und das auch letztendlich so am Spiel das zu handhaben. Weil wenn es darauf ankommt, wenn ich das Gefühl habe, jetzt als Spieler, ich muss jetzt nur gut argumentieren, damit meine Figur da von dem verdienten Vorteil bekommt, <lacht> dann argumentiere ich natürlich. Ja, Wenn ich sehe, okay, ich kriege den Vorteil vielleicht auch so, oder ich habe keinen Nachteil dadurch, egal wie wir es am Ende dann nochmal uns genau anschauen und das kann ja auch Spaß machen, wie du es erzählt hast, Tanja. Dann ist es gut, es am Ende zu verschieben. Mit dem Wissenslücken, was du gesagt hast, zu sagen, naja, wenn ich was nicht weiß, dann weiß es meine Figur auch nicht. Das ist eine Möglichkeit, das zu lösen. Ich würde aber das nicht als die einzige Möglichkeit ansehen. Man kann es ja auch genau umgekehrt machen, zu sagen, gut, ich weiß es zwar nicht, aber natürlich weiß es meine Figur. Und das sind natürlich alle Fakten, die sich aus der Lebensumwelt der Figur ergeben. Wie heißt denn der Graf? der da jetzt momentan hm. residiert zum Beispiel. Das weiß die Figur, das weiß ich vielleicht nicht. ja Auch genauso geografische Dinge aus der Welt, die jetzt nicht unbedingt direkt historisch sind, aber natürlich auch das Leben der Figur betreffen. Und all diese Dinge, um wo natürlich auch historische Fakten dazugehören können, die die Figur jetzt weiß, die kann man ja auch einfach dadurch lösen, dass man halt auf bestimmte ja, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Eigenschaften würfeln lässt und die dadurch im Prinzip Bedeutung beimisst. Und dann ist es doch auch gut möglich, wenn die jetzt parat sind auf Seiten der Spielleitung, dass man nach gelungener Probe dann auch diese Information dann auch zukommen lässt und sagt, naja, jetzt, aha, stimmt, jetzt fällt jetzt wieder ein, deine Figur ändert sich da und dort ja, jetzt. Also, schön. das finde ich auch, also gerade finde ich jetzt historische Ereignisse, die halt jetzt zum Beispiel doch eine gewisse Bedeutung hatten, vielleicht regional oder überregional und die halt jetzt erst vor einem Jahr stattgefunden haben in der Spielwelt. Da ist die Wahrscheinlichkeit jetzt zum Beispiel schon hoch, dass die, die Figuren wissen, ja, aber halt wir nicht, wenn es für uns jetzt hunderte Jahre zurückliegt oder so. Also da finde ich, kann man das ganz gut nutzen, dass da auch die Figur Wissen hat, dass, dass wir nicht haben.
0: Ja, das finde ich einen ganz hervorragenden Tipp, lieber Carsten. Ich würde vielleicht noch abschließend den Tipp geben, dass man sich traut, auch die fantastische Dimension in den geschichtlichen Umständen einfach durchzuziehen. Also man stellt sich mal vor, man kommt an so eine klassische Frage, wie zum Beispiel jetzt bei D&D, &D, ja auch Fentel alter letzten Endes. Ihr kennt es, die ganzen Figuren haben viel zu viel Geld dabei. Ja? Man hat irgendwie tausend Goldstücke und so weiter. Und dann irgendwann ist die Frage eben, ja, was ist denn jetzt mit den Goldstücken? Ist jetzt ein Riesensack auf meinem Rücken? Oder wie funktioniert denn das? Und keiner weiß es halt. Und dann kann man auch ehrlicherweise sagen, hey... Das ist nicht das richtige Mittelalter, das ist die und die. Vielleicht ist halt hier das Goldstück nur Stecknadelkopf groß und plötzlich ergibt das ganze Sinn und fertig. Ja, Und dann sagt man halt, okay, dann setzt man das halt so und gut ist, weil ich kriege hier auch keinen Wimpel dafür, dass ich irgendwie pseudohistorisch irgendwelche Dinge setze und dann passt es. Und ich denke, damit kommt man auch gegebenenfalls
2: relativ weit. Ich hätte noch einen allerletzten Tipp und zwar bezieht sich der auf das große, große Feld der Recherche. Du hast ja am Eingang auch schon erklärt, Martin, wie die eigentlich abläuft, wie wir zu den Erkenntnissen gelangen. Heutzutage ist es natürlich so jetzt, dass wir, wie kriegen wir historische Fakten? Wir recherchieren und halt im Internet und haben halt Seiten wie Wikipedia und andere und finden da halt relativ schnell erstmal erste Informationen. Ich bewundere tatsächlich Leute, die vor 20, 30 Jahren historische Rollenspielabenteuer geschrieben haben, wie zum Beispiel bei Cthulhu die Schwarzwald-Requem oder die froschkönig die diese modernen Re historischen Recherche, also diese modernen historischen Recherchemöglichkeiten noch gar nicht hatten. Also Recherchemöglichkeiten, wie ich an diese historischen Fakten komme, die hatten die nicht. ja, Und die mussten alle sich aus Büchern holen. Und das ist halt eine unheimliche Erleichterung, erstmal diesen schnellen ersten Zugriff zu haben, finde ich. Und den einfach auch zu nutzen. Ich habe aber auch gemerkt, wenn ich mich jetzt ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich mich intensiver mit einem Thema beschäftige, da das Internet nicht immer ausreicht oder das ist auch teilweise mühselig, dann über Verweise dann weiter zu suchen im Netz, sondern dass dann schon auch natürlich gute Bücher und Artikel sehr schön sind. Ich finde da, ein Tipp ist wirklich die Reihe, da gibt es von Geo, eine historische Reihe. Ich glaube, die heißt Geo Epoche. Da habe ich eine ganze, ganze Menge an Ausgaben über verschiedenste historische Themen. Die finde ich sehr, sehr schön gemacht, auch mit vielen Illustrationen und auch wirklich guten Informationen und halt einzelne Bücher Jetzt gerade, wir haben schon öfters erwähnt jetzt, die goldenen 20er und da ist es, finde ich, toll gibt es nicht nur jetzt eben viele Cthulhu-Sachen dazu, auch im in historischen Infos, sondern es gibt auch durch die Serie Babylon Berlin irgendwie so eine Renaissance, wo es jetzt relativ viele Bücher gibt, die nochmal jetzt die goldenen 20er ja, beleuchten, auch gerade deutsch. Und das finde ich auch toll. Also es gibt viele Recherchemöglichkeiten, die auch zu nutzen. Und gleichzeitig gebe ich den Tipp, die Recherchemöglichkeiten aber auch zu begrenzen, sich nicht zu sehr dann auf die historische Genauigkeit zu verlassen und äh, die zu fokussieren für ein Abenteuer, das man präsentiert, sondern immer auch wieder zu bedenken, es geht um den Spielspaß, es geht um Action, um, ja, um Möglichkeiten der Figuren am Tisch und da reicht eine besondere historische Genauigkeit und Detailliertheit nicht raus. Gut, wunderbar. Dann würde ich mich abschließend darüber
0: freuen, wenn unsere Hörer sich folgendes Szenario ausdenken würden. Nämlich, sie haben morgen Geburtstag und der Spielleiter sagt, hier, pass auf, du darfst jetzt wünschen, ein Rollenspiel und ich bereite es für dich vor. Auf welche historische Epoche hättet ihr jetzt aus dem Bauch heraus am allermeisten Bock. Was würde euch mal reizen? Das interessiert mich sehr. Wenn ihr Lust habt, schreibt es uns doch in die Kommentare, dass wir ein etwas abgerundetes Gesamtbild haben. Gut, dann würde ich sagen, ist es auch schon wieder an der Zeit, dass wir diese Folge des Podcasts in die Abgründe der Vergangenheit schicken, indem wir sie hier nämlich beenden. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.